0: Muy buenas tardes, estimado público. Compañeros, en esta emisión les vamos a presentar este trabajo de la materia Psicología del Desarrollo, con la asesora, la licenciada hortensia Tacomul Guerrero. Somos alumnos del tercer cuatrimestre de la licenciatura en Pedagogía en el Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla, Campus Tatlauquitepec. Reciban un cordial saludo por parte de mis compañeras del equipo número 3, que son... Andrea Gutiérrez Avelino, Ana Fernanda Chino Parra, María Isabel Cruz Lozada y su servidor y amigo Reinaldo Mariano Hernández. En este podcast vamos a compartir con todos y todas ustedes la etapa fetal, una etapa muy importante dentro del desarrollo prenatal del ser humano. Esta etapa inicia a partir de la novena semana una vez que el embrión se transforma en un feto y abarca hasta el nacimiento. El desarrollo durante el periodo fetal está relacionado con el rápido crecimiento del cuerpo y con la diferenciación de los tejidos, los órganos y los sistemas. Un cambio notable durante el periodo fetal es la ralentización relativa del crecimiento de la cabeza en comparación con el del resto del cuerpo. A continuación, Vamos a mencionar algunos aspectos en cuanto al desarrollo de tejidos, órganos y sistemas en esta etapa.
1: Un punto importante o un tema importante en la etapa fetal es la viabilidad de los fetos, ya que esta se define como la capacidad que tiene el feto para sobrevivir en el ambiente extrauterino. Estos bebés prematuros... Eh, llegan a pesar 500 gramos muchas veces sobreviven o no sobreviven eh, son niños con bajo peso al nacer ya que su consecuencia de un retardo es de crecimiento intrauterino como lo dicen las hostilclas RCIU la mayoría de los fetos eh, con este peso está situado entre 1500 y 2.500 gramos. sobrevive pero pueden aparecer complicaciones, ya que estos lactantes prematuros eh, tienen morbidad perinatal, ya que a consecuencia de ello tienen sus defensas muy bajas.
2: Ahora les hablaré del sector del crecimiento fetal. El embarazo en especie humana tiene una duración de 38 semanas por secundación o de unas 40 semanas considerando que el embarazo a término es de 37 a 42 semanas. O por última regla, si es menor a 37 semanas sería algo del periodo pretérmino. Si es mayor a las 42 semanas sería el post-término. Y la biometría del recién nacido, la que sería el término normal, es que sería al, su talla alrededor de unos 50 centímetros, su peso sería de 2.500 a 4.500 gramos, a medida general de él sería que los 3.200 gramos serían el término para las niñas o unos 150 gramos inferiores. Eso depende de cuál sea el desarrollo dentro de. Si pesa eh, menos que 2.500 gramos, se habla de RN, de bajo peso, que nació prematuro o está retrasado su crecimiento. Y si pesa... Más de los 4.500 gramos se habla de macrosomos.
3: Bien, yo les hablaré sobre el sistema cardiocirculatorio. La filosofía fetal viene marcada por los mecanismos desarrollados para adaptarse a las condiciones de hipoxia de la vida intrauterina. Entre estos mecanismos adaptivos destacan los tipos circulatorio y hemodinámico hematológico. Las grandes diferencias entre la circulación fetal y del adulto vienen condicionadas por el hecho de que el peto, el intercambio gaseoso se realiza a nivel de la placenta y no en el pulmón, existiendo además una serie de cortos circuitos filosóficos que aseguran un mayor aporte sanguíneo a los órganos vitales para el feto placenta, corazón, cerebro, suparrenales
0: Y bien, ahora vamos a hablar de la hematología fetal que corresponde a todo lo que es la sangre y los órganos que producen la sangre La hematopoiesis fetal acontece en distintos puntos a lo largo del embarazo Por ejemplo... En los primeros dos meses, en la mesenquima perivitelino de 1.5 a 7 meses sucede en el hígado, de 3.5 a 9 meses en la médula ósea como en el adulto. Y hematíes fetales, a pesar del bajo nivel de PO2 circulante, la sangre fetal es capaz de transportar grandes cantidades de oxígeno desde la placenta a diversos órganos fetales.
1: Continuando con el tema, también tenemos la maduración pulmonar. Mientras que a partir de la semana 12, casi todos los órganos y sus sistemas fetales son funcionales, aunque claro, inmaduros, la diferencia pulmonar es relativamente tardía. Este acontecimiento es en tres fases. La fase de pseudoblandular, que es en la semana 17, la fase de canalización bronquial, que es entre la semana 18 a la 24, y la fase alveolar. La formación de los aveolos pulmonares se inicia tardío, a partir de la semana 24, continúa hasta los dos años de vida. El feto realiza movimientos respiratorios intrauterinos que le sirven para ejercitar la musculatura respiratoria a la que facilita el flujo de líquido pulmonar sintetizando el epitelio bronquio aveolar esencial para el normal desarrollo de los pulmones para que para su mejor funcionamiento
2: aparato digestivo fetal el feto en el tubo digestivo comienza a diluir líquido amniótico, a partir de las 12 semanas por lo que en el caso de las atresías digestivas se produciera un polidrasminios apareciendo además el peristaltismo intestinal a la semana 20 posee ácido porhídrico y todos los enzimas digestivos aunque en escasa cantidad en el interior del tubo digestivo aparece una pasta verdosa conocida como mecónico formada por pigmentos biliares productos de secreción y descamación de del tubo digestivo y restos digeridos del líquido amniótico. Normalmente se expulsa tras el nacimiento, salvo en ocasiones en que el feto puede defecar intrauterinamente, siendo la más frecuente de la. Cierto, si bien todos los líquidos meconiales no indican siempre situaciones patológicas.
3: A continuación les hablaré sobre el riñón fetal. El riñón comienza a producir orina a partir de la semana 12, pero esta es poco concentrada, como expresión de una función inmadura. Realmente su, fun su función es poco importante, pues dispone de la placenta para la eliminación de determinadas sustancias. A partir de la semana 18, la orina fetal constituye la principal fuente de líquido amniótico. El aclaramiento de creatinina el líquido amniótico puede ser una buena prueba de madurez fetal, como muestra de la maduración progresiva de la función renal hacia el término.
0: A continuación, les voy a comentar sobre la endocrinología fetal. La casi totalidad de las hormonas fetales pueden ser ya detectadas a partir de la semana 12. La testosterona induce la diferenciación genital masculina. Los estrógenos son similares en los fetos de ambos sexos. Las hormonas tiroideas son necesarias para el normal crecimiento y maduración fetal. Hay un gran desarrollo de las glándulas suprarrenales en el feto. Se ha descrito en la corteza incluso una zona fetal X dominante, que desaparece tras el nacimiento. La actividad del cortisol interviene en la maduración pulmonar y desencadenamiento del parto.
1: Metabolismo fetal la principal fuente de energía del feto es la glucosa, que proviene de la madre a través de la difusión facilitada por la placenta. En condiciones normales, el feto realiza una glucólisis aeróbica, recurriendo solo a la vía anaeróbica como fuente terminal de energía en condiciones patológicas. De extremada hipoxia. El páncreas endocrino fetal es independiente de la madre. Ante la hiperglucemia de las madres diabéticas, el fieto tiene aumento de producción insulínica, lo que justifica las macrosomias y la crisis hipoglucémicas de los recién nacidos de estas madres diabéticas. Claro, ¿verdad? la producción de la glucagon es por lo contrario menor.
2: En El sistema nervioso fetal a las octava semana ya se aprecia la actividad eléctrica cerebral, pero no madura hasta alrededor de los 13 años tras el nacimiento. Tiene desarrolladas ya las sensaciones del olfato, el gusto más allá de las 12 semanas. El la sensación auditiva, que va de las 24 a 26 semanas. La vista, que es el reflejo pupilar, entre las 30 semanas. O la orientación de la luz, que es hasta las 35 semanas. También la sensibilidad térmica.
3: También les hablaré sobre la piel fetal. La piel del feto tiene un color rosado, algo más rigosa, en la raza negra. Siendo inicialmente muy fina y transparente hasta la semana 16. Luego aparece ya progresivamente el tejido celular subcutáneo. Está cubierta por lanujo y un unto sebaceo conocido como vernix. caseosa a la semana 25, ya le aparece el pelo en la cabeza al feto. Las glándulas sebaceas se hacen funcionales, contribuyen a la vernix y hacia término se desarrollan cejas, pestañas y uñas.
0: Y bien, esta es la información referente al desarrollo prenatal de todo ser humano. Nos hemos enfocado en la etapa fetal y les hemos compartido las características del desarrollo de los órganos, tejidos y sistemas más importantes. Ojalá hayan aprendido algo importante en esta información. Muchas gracias y nos vemos hasta nuestra siguiente producción. Muy buenas tardes, estimado público, compañeros. En esta emisión les vamos a presentar este trabajo de la materia Psicología del Desarrollo con la asesora, la licenciada Hortensia Tacomul Guerrero. Somos alumnos del tercer cuatrimestre de la licenciatura en Pedagogía en el Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla, Campus Tatlauquitepec. Reciban un cordial saludo por parte de mis compañeras del equipo número 3 que son Andrea Gutiérrez Avelino, Ana Fernanda Chino Parra, María Isabel Cruz Lozada y su servidor y amigo Reinaldo Mariano Hernández. En este podcast vamos a compartir con todos y todas ustedes la etapa fetal, una etapa muy importante dentro del desarrollo prenatal del ser humano. Esta etapa inicia a partir de la novena semana, una vez que el embrión se transforma en un feto y abarca hasta el nacimiento. El desarrollo durante el periodo fetal está relacionado con el rápido crecimiento del cuerpo y con la diferenciación de los tejidos, los órganos y los sistemas. Un cambio notable durante el periodo fetal es la ralentización relativa del crecimiento de la cabeza en comparación con el del resto del cuerpo. A continuación, vamos a mencionar algunos aspectos en cuanto al desarrollo de tejidos, órganos y sistemas en esta etapa
1: Un punto importante O un tema importante en la etapa fetal Es la viabilidad de los fetos Ya que esta se define Como la capacidad Que tiene el feto para sobrevivir En el ambiente extrauterino Estos bebés prematuros eh, Llegan a pesar 500 gramos Muchas veces sobreviven O no sobreviven eh, son niños con bajo peso al nacer, ya que su consecuencia de un retardo es de crecimiento intrauterino. Como lo dicen las sustitutas RCIU, la mayoría de los fetos eh, con este peso está situado entre 1.500 y 2.500 gramos. Sobrevive, pero pueden aparecer complicaciones. Ya que estos lactantes prematuros eh, tienen morbidad perinatal, ya que a consecuencia de ello tienen sus defensas muy bajas.
2: Ahora les hablaré acerca del crecimiento fetal. El embarazo en la especie humana tiene una duración de 38 semanas por secundación o de unas 40 semanas, considerando que el embarazo a término es de 37 a 42 semanas. O por última regla, si es menor a 37 semanas sería algo del periodo pretérmino. Si es mayor a las 42 semanas sería el post-término. Y la biometría del recién nacido, la que sería el término normal, es que sería al, su talla alrededor de unos 50 centímetros. Su peso sería de 2.500 a 4.500 gramos. A medida general de él sería que los 3.200 gramos serían el término para las niñas o unos 150 gramos inferiores. Eso depende de cuál sea el desarrollo dentro de. Si pesa eh, menos que 2.500 gramos, se habla de RN, de bajo peso, que nació no prematuro o está retrasado su crecimiento. Y si pesa... Más de los 4.500
3: gramos se habla de macrosomas. Bien, yo les hablaré sobre el sistema cardiocirculatorio. La filosofía fetal viene marcada por los mecanismos desarrollados para adaptarse a las condiciones de hipoxia de la vida intrauterina. Entre estos mecanismos adaptivos destacan los tipos circulatorio y hemoaciclótico hematológico. Las grandes diferencias entre la circulación fetal y del adulto vienen condicionadas por el hecho de que el feto, el intercambio gaseoso se realiza a nivel de la placenta y no en el pulmón. existiendo además una serie de cortos circuitos filosóficos que aseguran un mayor aporte sanguíneo a los órganos vitales para el feto, placenta, corazón, cerebro, suparrenales.
0: Y bien, ahora vamos a hablar de la hematología fetal, que corresponde a todo lo que es la sangre y los órganos que producen la sangre. La hematopoyesis fetal acontece en distintos puntos a lo largo del embarazo, por ejemplo... En los primeros dos meses en la mesenquima perivitelino, de 1.5 a 7 meses sucede en el hígado, de 3.5 a 9 meses en la médula ósea como en el adulto y hematíes fetales a pesar del bajo nivel de PO2 circulante la sangre fetal es capaz de transportar grandes cantidades de oxígeno desde la placenta a diversos órganos fetales
1: Continuando con el tema también tenemos la maduración pulmonar mientras que a partir de la semana 12 casi todos los órganos y sus sistemas fetales son funcionales aunque claro inmaduros la diferencia pulmonar es relativamente tardía este acontecimiento es en tres fases la fase Pseudoglandular, que es en la semana 17 La fase de canalización bronquial que es entre la semana 18 a la 24 Y la fase alveolar La formación de los aveolos pulmonares se inicia tardío A partir de la semana 24 Continúa hasta los dos años de vida El feto realiza movimientos respiratorios intrauterinos Que le sirven para ejercitar la musculatura respiratoria a la que facilita el flujo del líquido pulmonar, sintetizando el epitelio bronquio-aveolar esencial para el normal desarrollo de los pulmones, para que para su mejor funcionamiento.
2: Aparato digestivo fetal. El feto en el tubo digestivo comienza a diluir líquido amniótico. A partir de las 12 semanas, por lo que en el caso de las atresías digestivas se produciera un polidrasminios, apareciendo además el peristaltismo intestinal. A la semana 20 posee ácido porhídrico y todos los enzimas digestivos, aunque en escasa cantidad. En el interior del tubo digestivo aparece una pasta verdosa conocida como mecónico, formada por pigmentos biliares. Productos de secreción y descamación de del tubo digestivo y restos desluididos del líquido amniótico. Normalmente se expulsa tras el nacimiento, salvo en ocasiones en que el feto puede defecar intrauterinamente, siendo la más frecuente de la arsia, si bien todos los líquidos mecoliales no indican siempre situaciones patológicas.
3: A continuación les hablaré sobre el riñón fetal. El riñón comienza a producir orina a partir de la semana 12, pero esta es poco concentrada, como expresión de una función inmadura. Realmente su, fun su función es poco importante, pues dispone de la placenta para la eliminación de determinadas sustancias. A partir de la semana 18, la orina fetal constituye la principal fuente de líquido amniótico. El aclaramiento de creatinina en líquido amniótico puede ser una buena prueba de madurez fetal como muestra de la maduración progresiva de la función renal hacia el término.
0: A continuación les voy a comentar sobre la endocrinología fetal, la casi totalidad de las hormonas fetales pueden ser ya detectadas a partir de la semana 12, la testosterona induce la diferenciación genital masculina, los estrógenos son similares en los fetos de ambos sexos. Las hormonas tiroideas son necesarias para el normal crecimiento y maduración fetal. Hay un gran desarrollo de las glándulas suprarrenales en el feto. Se ha descrito en la corteza incluso una zona fetal X dominante, que desaparece tras el nacimiento. La actividad del cortisol interviene en la maduración pulmonar y desencadenamiento del parto.
1: Metabolismo fetal la principal fuente de energía del feto es la glucosa, que proviene de la madre a través de la difusión facilitada por la placenta. En condiciones normales, el feto realiza una glucólisis aeróbica, recurriendo solo a la vía anaeróbica como fuente terminal de energía en condiciones patológicas. De extremada hipoxia. El páncreas endocrino fetal es independiente de la madre. Ante la hiperglucemia de las madres diabéticas, el fieto tiene aumento de producción insulínica, lo que justifica las macrosomias y la crisis hipoglucémicas de los recién nacidos de estas madres diabéticas claro verdad la producción de la glucagón es por lo contrario menor
2: en el sistema nervioso fetal a las octavas semanas ya se aprecia la actividad eléctrica cerebral pero no madura hasta alrededor de los 13 años tras el nacimiento tiene desarrolladas ya las sensaciones del olfato el gusto más allá de las 12 semanas El la sensación auditiva que va de las 24 a 26 semanas, la vista que es el reflejo pupilar entre las 30 semanas o la orientación de la luz que es hasta las 35 semanas. También la sensibilidad térmica.
3: También les hablaré sobre la piel fetal. La piel del feto tiene un color rosado, algo más rigosa en la raza negra, siendo inicialmente muy fina y transparente hasta la semana 16. Luego aparece ya progresivamente el tejido celular subcutáneo. Está cubierta por lanujo y un unto sebaceo conocido como vernix. Caseosa a la semana 25 ya le aparece el pelo en la cabeza al feto. Las glándulas sebaceas se hacen funcionales, contribuyen a la vernix y hacia término se desarrollan cejas, pestañas y uñas. Y bien, esta es la
0: información referente al desarrollo prenatal de todo ser humano. Nos hemos enfocado en la etapa fetal y les hemos compartido las características del desarrollo de los órganos, tejidos y sistemas más importantes. Ojalá hayan aprendido algo importante en esta información. Muchas gracias y nos vemos hasta nuestra siguiente producción.